0: 开始啦，那大家平安啊！我是今天的领诗袁婷，那我想带大家唱两首歌，第一首是《奇异恩典》，然后第二首是《我生真伟大》。好，那我们先来唱中文版的，唱完中文版，我们来唱英文版。歌就是我最近一直在接触一个美国的基督教作家，叫杨费利。那他的招牌就是恩典，他这辈子的著作就是离不开恩典这件事情。那他在他的其中一本书《恩典多希》里面，他以这首歌做结尾。他说他根本不知道为什么，当这首歌开始唱的时候，前一刻还吵吵闹闹的众人就开始纷纷寂寞下来听这首歌。那我们在这个社会啊，就是我们有许多的纷纷扰扰，我们有选举、战争、经急，甚至最近很红的士族。我们有没有一个时刻是可以在神面前安静、被神触摸的时刻？我自己在看最近这个世界，这个动荡的世界，我试着以恩典的角度去思考。我真的觉得我们能够依靠神的恩典活到今天，真的是非常的感谢上帝的恩典，包括我们。现在在前往聚会的路上，我们也可以平安，也是非常的感恩。我们可以自由的聚会敬拜神，也是感谢神的恩典。那我们等一下再唱一次英文版的，在唱的时候，我们就可以用感恩的心去感谢神。我们有多久没有去感谢上帝的恩典呢？我们一起来唱英文版的。神真伟大，那这首歌就是他喜欢第一首歌之后，他就是接着出现在我的脑海中。就像我们刚刚唱，我们意识到神的作为、神的恩典。那在感恩的时候，我们就会开始我啦，我会开始赞叹：哎、欸，神从这个世界刚开始到现在所有的作为，那这样的上帝他却愿意在我们中间跟我们同住。那我们就一起来唱这首歌，来敬拜我们的神。做个祷告，亲爱的上帝，感谢你赐下你的恩典在我们当中，让我们可以不论何时何地，主我们都感谢你与我们同在，感谢你从太初直到如今一直创造这个世界、管理这个世界，让我们能够敬拜这个上帝。感谢上帝，让祷告靠父耶稣基督名求，阿门。好，今天
1: 要。读的经文很简单，只有一节。哦，我们一起来读好《创世记》三章九节。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”现在跟我们分享信息的是以轩，来跟我们分享他今天的信息。听说是今天早上才才完成的
2: 。谢谢大家。但我后来做的时候用了很多节啊，<笑>只是这一节是代表。然后。因为我在想题目的时候，就是就我本来就还蛮想要用这个，就是观察上帝问问题的角度去查经的，然后所以我就我就有点自作孽，我就我就说我要讲这个题目，然后后来 David 哥听到他就说，那我们把题目就是他想可能想缩短一点吧，就改成天文，所以就听起来好像很厉害，好像很深奥。那其实还好，就是我想分享的就是问问题的上帝，然后下一章，然后这是想跟大家先分享说，为什么我想分享这个题目，有一个是因为就是我大学毕业那一年，然后就是参加营会有听到那个李建茹老师讲到，然后他是因为他是念哲学的吧，然后他里面就他的讲道里面就有讲说。呃，就问我，就跟我们说，就是你有没有想过，就是人人都一直向上帝问问题，但是其实上帝向人也问了很多问题。然后我听到他说这句话，我就觉得心里很好奇，就觉得说哦，真的吗？就上帝是真的问了我那么，就问了人类那么多问题吗？所以我就一直都蛮想找机会，就是去了解一下。然后另外一个是，就是平常就很喜欢脑洞圣经的东西，所以。就是想说，也可以帮助我之后做单细胞读经的这个单元的素材。可能我认真读完之后，就会有一些灵感。好，然后呢，因为时间很有限，然后我今天工作很忙，所以我就是今天早上八点才开始准备 PPT。但是我在这之前，就是定了题目之后，我是还是在就是可能上班的路上啊，或是下班时间。我还是有，就是一直在动脑想我到底要讲什么，啊，然后就是后来归纳，就是想说，我就讲我在圣经里看到的前三个上帝跟人类有问问题的事件，所以下一章，所以呢，就我等一下会分享就是三个问题，然后第一就是其中三次嘛，然后第一次问问题就是亚当犯罪的时候，所以上帝就问他说：“你在哪里？”然后第二次问问题就是该影杀人，该影生气，然后该影又杀人，然后所以又问他问题。然后第三次的话就是终于是好事了，就是他就问亚伯拉罕说：“你算得出来天上有几颗星星吗？”这样好，下一章。好，然后呢，第一个问题呢就是亚当犯罪之后，所以下一章我就有找了一些图片，就是我觉得这样比较生动，就是。这是16世纪， 16世纪意大利画的画。然后它这个画里面就是包含那个亚当、夏娃被那个撒旦诱惑，然后被上帝审问，就是右边那个上帝在审问他们，然后夏娃好像在辩解，然后左边就是他们被赶出去。好，下一张。然后所以呢，这个。针对这个事件呢，我就把它归类成就是情境，就是亚当夏娃在这个事件当中，因为他们违背了上帝的规定，所以他们就吃了分别上恶树的果实，然后吃完之后就开始会害怕，所以就躲起来。然后在这个对话当中呢，除了亚当跟上帝，还有夏娃跟蛇也有参与这个对话，那就是。在这一段一整段对话的里面，《创世纪》第三章一整段对话里面，上帝他总共问了四个问句，然后前面三个都是在问亚当，然后后面一个问夏娃，然后最后发现上帝没有问蛇任何的问题。好，下一章我们就直接来看经文，就是前面就是说，天起了凉风，然后耶和华神在园中行走，那人和他的妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中。躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我变长了。”耶和华说：“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”那人就说：“你所赐给我与我同居的女人，她把树上的果子给我，我就吃了。”耶和华神对女人说。你做的是什么事呢？女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”然后耶和华就没有再问蛇，他就说：“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。”然后后面就是接着就是对夏娃跟亚当的惩罚。好，下一章。那我在这里面就是我想分享的观察结果，就是嗯、呃，我发现就是上帝他竟然是先找亚当问话，而且前面三个问题都。问亚当，所以我觉得就是，嗯，就是我觉得上帝好像他是在圣经里面顺序是先造男神嘛，后造女神。我觉得，嗯，就是虽然可能在这个强调性别平等的时代，可能有些女生会觉得不爽，但是其实我觉得上帝在他先后顺序的这个创造中，从他的问话的那个顺序跟比重来说，他好像也是把亚当当成一个。第一责任人，在询问他，然后是一直直到亚当说：“哦、嗯，是夏娃叫我吃的。”他才再转过去问夏娃一个问题。但是他并没有就是抓着夏娃一直问说：“你为什么要逼他吃？你为什么要叫他吃什么之类的？”就他就是只是单纯问他说：“他到底做了什么？”对，所以呢，我然后再来就是我发现其实上帝他并没有同样再去问蛇问题，所以我觉得还蛮有趣的，就是上帝。会问问题这件事情的对象，好像就是他的受造物。他好像可能也没有问那些牛啊、什么马啊之类一些问题，就是好像只有人才可以，就是享有这个被问问题的待遇吧。对，这、就是我就是针对第一个事件的观察。然后再下一章，然后第二次问题就是。呃、嗯，到该隐跟亚伯的故事了。然后就是，虽然大家都知道，但是我们还是可以重温一下。然后下一章，然后这也是我找到的，就是15世纪左右的画。我觉得以前画都蛮传神的，就是亚伯跟该隐是那个兄弟嘛。然后亚伯就是献祭，然后上帝觉得就是很棒。可是该隐献祭，就是上帝就不喜欢。然后该隐就很愤怒。然后呢，下一章。然后下一张这个就是他这个他这个的手法跟那个亚当夏娃故事一样，就是他把很多场景都融在一起。但反正就是该影，就是我们知道该影就是杀掉亚伯，然后亚伯就是圣经里面第一个灵便当的人物，所以所以就是上帝就是来找该影，就是杀人的这个人来找他就是问话。下一章。然后，所以就是事情的经过就是这样子。所以，嗯，上帝的问话在下面。然后我在这个情境当中，呃，我看到的就是上帝他不看重圣经，圣经里是写说看不重，他看不重该隐跟他的共物，所以该隐就生气了，然后该隐就找了他弟，然后结果把人家杀掉，然后上帝就来审问他。那这一次的形式就是。上帝跟该隐两个人一对一的对话，然后他在这个过程当中其实是分两个部分啊，就是上帝也是一样提，就是提了四个问题，但是他前两个是在直问该隐为什么要生气，然后后面两个才是关于亚伯被杀掉的审问。好，所以经文就是有一日，该隐拿地里的出场为供物献给耶和华。然后亚伯也将他羊群中投生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该影和他的供物。该影就大大的发怒，变了脸色。耶和华对该影说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。”好，下一章。然后在后面两个问题就是：该隐与他兄弟亚伯说话，二人正在田间，该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。耶和华对该隐说：“你兄弟亚伯在哪里？”他说：“我不知道，不是看守我兄弟的吗？”耶和华说：“你做了什么事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告，地开了口，从你手里接受你兄弟的血。现在你必从这地受咒诅。”你种地地不必，呃，地不再给你效力，你必流离飘荡在地上。好，下一个。好，所以我觉得在这一段经文当中，我就有跟上一个事件做比对，就是我发现，就是第一次上帝问人类问题的时候，人类就会乖乖回答他，就是你做什么，哦，我怎样怎样，我害怕怎样，我就回答他。然后这一次就是上帝问人，然后人就是直接呛他。我是看是我兄弟了吗？就还就是已经懂得呛上帝了，这样子，就人类开始更多的黑化了吧？对。然后我觉得就是还有一个蛮有趣的地方，就是嗯、呃，我发现就是人类只要犯罪之后，上帝就是面对一个犯罪的人，他其实第一个反应都是去问问题，他都不是直接来说你有罪。之后就是直接说你这个杀人犯之他就是都会先问说你到底做了什么？就是人呢？你你吃了吗？你在哪里？这样就是都是会问他事实，想要去问问到他一个关于事实的问题。好，下一张。然后呢，就是第三次就是终于是好事了，因为我看前两个想说也太惨了吧，在前面问问题都是一些不好的事情，然后第三次。终于是一个比较好一点的事，就是上帝后来就是跟亚伯拉罕有一个很好，就是在圣经里算很好的关系。所以，呃，后面的这个故事就是，呃，上帝跟亚伯拉罕在谈到说他要给亚伯拉罕的应许，所以他就是亚伯拉罕那时候觉得很难以置信，就是我现在都是我现在连小孩都生不出来，你跟我说我的子孙会就是千千万万那么多。然后上帝就带他去看星星。那上帝就是下一章。那上帝在这个过程当中，他就是只有问一个问题。然后这个问题其实也不算是我们就是想想象中的那种问题啊，他其实算是一个反问，就是上帝想要透过这个反问去强调，他给亚伯拉罕的后裔的数量是非常非常多的。所以下一章。好，然后就看我们来看经文，就是创世记十五章这边说，这事以后，耶和华在意象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”亚伯兰说：“主耶和华，我既无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马色人一利以谢。”亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后世。」耶和华又对他说：“这人必不成为你的后嗣，你本身所生的才成为你的后嗣。”于是领他走到外边，说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”好的，下一张。好，然后我觉得就是在这个过程当中，就是我发现就是上帝可能可能你做了可能人类做的坏事，上帝就会来找你问问题。可是。在没有发生坏事的时候，上帝就是跟人类的交谈当中，他也是就是就是他也是可以很自然的让人向他提问的。所以我就发现说，亚伯拉罕他跟上帝的交谈，上帝就是有给他提问的空间，就上帝没有说你不要怀疑，我说的就是这样，就是會给你很多，不要吵。就上帝没有就用那种霸道的方式对待他，而且亚伯拉亚伯兰他那个时候也不是。只是说哦，不相信。他只是说哦、嗯，是真的吗？或者是你是怎么给我的？然后就讲到自己，他自己的经历，他自己现在看到的现实是啊，我就没有小孩啊，啊，我现在就是继承人就是别人啊，你要怎么让我的子孙变得很多呢？所以我觉得上帝他就是在对人类问问题的方式是很灵活的。好，下一张。下一张好，然后就是呃，因为今天主要是讲前三个，然后就是前三个问问题的事件。然后因为刚刚有人是刚来，所以我可以再重复讲一次，就是前三个事件，就是第一个是亚当夏娃犯罪，所以上帝就去审问他们；然后第二个是该隐杀了亚伯，所以上帝就去审问该隐；然后第三个就是我们刚刚看到的，上帝要赐福给亚伯兰。那其实。后面其实还有很多很多很多问题，但是我真的没时间，就是一个一个这样看。但我大概有就是有整理了一些后面啦，后面几个我有看到的问题，像是嗯、呃，后来就是上帝要让亚伯拉罕跟他的老婆生小孩的时候，莎拉不是就是她不相信，然后还偷笑，然后不是上帝还说莎拉还说我没笑，然后上帝说没有你笑了，就是那个故事，大家可以再找找圣经看一下，就是。在那个时候，就是撒拉不相信，然后上帝其实那时候有说：“耶和华岂有难成的事吗？”到了日期，明年这个时候，我必回到这里，撒拉必生一个儿子。然后在同样十八章十七节，也是亚伯拉罕的故事，他后他后面还有说：“耶和华我要做的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？”然后我发我自己发现，就其实后面亚伯拉罕故事里面，上帝还是蛮长。用到问句了，可是他的问句常常都是类似这样子的反问句，就是类似就是说，你还不相信我吗？就是我就是好像我都是一直可以就是兑现我的承诺这样子，所以我觉得上帝好像在人怀疑他或者是有点不太相信他的时候，上帝好像蛮喜欢用一个反问句去提醒人说，我不是你怀疑的那样子，我其实是就是说到做到的神，我其实是就是。没有难成的事的神，这样上帝就会用这个方式去提醒人，他其实是呃无所不能的。然后后面的话就是创世纪18章后面，因为上帝要去查看索多玛、蛾莫拉的罪恶，上帝也有一个问句是说：我现在要下去查看他们所行的，果然竟像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。就是我觉得我在自己的经文，我会觉得就是上帝他在我的想象中，上帝不是应该无所不知吗？他不是应该要眼目遍及全宇宙吗？然后我就会觉得说，那他干嘛还要就是下去，就下去哪里，然后还要去查看大家，而且还要就是核对说，那这个跟我听到的那个声音一样吗？我就觉得说，上帝也许。就是不是像我原本想象中的那样，好像是一个24小时的全能天眼系统在监视他的受造物到底有没有每个人都按照他的规定行事。那很多时候，他也就是像一个老师，包含就是到耶稣的时代，其实耶稣也常常在，就是透过他的问题去教导门徒，或者是透过他，就是在他行神迹之前，耶稣也常常去问问题。所以其实很多的时候。呃，上帝向人类问问题，都是为了要让他们参与进这个关系里面，让他们参与这个事件里面，然后也迫使他们去思考他们做了什么，他们做了什么错事，他们发生了什么事，他们杀了什么人这样子。所以，其实这个问问题就是更多时候是想要迫使我们思考，然后向我们指出真理。好，下一章。好，然后这是我自己的总结跟思考，那就是因为上面有分享一个比较官方的一个观点，然后这个是比较我自己的观点，就是我觉得从这些经文当中，我会觉得就是可以看出来说上帝是给人类自由意志的，然后即便我们就是呃即便人类就是跟他就是背叛了跟他的约定，甚至我们还就杀害另外一个人类。上帝的第一时间也不是直接就宣告他的审判，而是先质问、质问人类，然后让人类是可以以自己的意志去回答他的。所以我觉得上帝是在这个自由意志的上面，他是很尊重这个自由意志的恩典吧，就是他并没有，就算该隐呛他，他也没有在事先就是可能给他一个设定，或者是让他就呛不出来之类的，就是。就是该你就可以直接呛他说，我又不是管我又不是照顾我弟的这样子，他也可以允许他讲出来。然后我觉得另外一个就是，呃，因为上帝他是在创世纪，他是创造夏娃帮助亚当，所以就是像我刚才讲的，就是我发现上帝好像就是在呃男女这件事情上，他好像是有一个顺序在的，可是也许那个顺序是。呃，没有尊或卑的，然后也许这个顺序就是在我们犯罪的之，就是可能父权社会的这个东西，就是在人类犯错之后，好像亚当跟夏娃之间的关系也有一个怎么讲，一个仇恨吧，就是、那种推卸责任，就是好啊，都是我错，都是我错啊那种感觉，就好像男女之间的关系好像有点失衡，所以我自己只是一个疑问，就想说，也许这个犯罪的。惩罚里面就是也代表着就是父权社会的起点，然后我觉得就是一路演变到现在，虽然我们就是呃现代人就觉得说哦应该要性别平等啊，或者是很多女性主义者什么的，可是我会觉得就是也许就是因为这个罪原罪的发生，所以导致一连串的父权社会，然后到今天，就算我们强调了性别平等，但其实还是在很多的事情上其实。呃，性别是对立的，然后呃，男男女之间是互相就是很多伤害跟仇恨的，好像跟上帝原先预设的这个创造就是完全往了不同的方向发展。然后呢，再来就是我自己在读该隐跟亚伯的故事的时候，我就有个疑问，就是就是该隐为什么就是他的献祭不被看中？所以我觉得可能就会很多人就会连接到自己小时候可能爸妈偏心的一些经验，就觉得说很不爽，就觉得说啊我不是也有限吗？为什么就不看重我？就觉得该隐有时候也蛮可怜的。但是我后来就觉得上帝就不看重一定还是有原因的。然后我就是有就我把这个故事去跟我妈妈分享，然后就跟他聊天的过程当中，我们就有观察到说。就是有可能是因为亚伯他很认真的挑选他的礼物，然后该隐却没有。因为在圣经里面，就是他描述说亚伯他准备的礼物是头生的羊跟羊的脂由，但是该隐的话，他就只有写说他是把地里的出产作为贡物献给上帝。所以我们在想说，会不会就是因为就是亚伯没有，就是亚伯很认真，他的那个礼物是可能相对比较精致的，可能该隐是呃没有用太多心的，所以上帝评判的结果就是觉得亚伯的是他喜悦的，然后该隐是他不喜悦的。然后再来就是嗯，刚才其实也有分享到，就是。嗯，我发现上帝跟人的关系其实是一对一的，就是呃，亚伯拉罕在跟上帝的对话当中，我觉得嗯，他其实跟上帝对话，除了我们刚才在事件看到的，还有很多，就像是那个索多玛尔摩拉，就是上帝要降灾给这两个城市的时候，其实亚伯拉罕也跟上帝有一连串讨价还价的对话，这个大家也可以再去圣经里面看，但我就觉得其实。上帝跟亚伯拉罕的对话当中，就可以看出来说，上帝给人类一个，嗯，相对很高的地位吧，就是可以跟他就是很自由的交谈，而且可以向他提问，然后上帝甚至也会问你问题，让你来回答他。然后再最后一个就是关于刚才的心得的延伸，就是我。我在没有看到那个呃 ask question 的那个网站的，那个比较官方的论述之前，我就会在心里想说，会不会就是让帝其实他是有全知的能力，但是他故意不就是不选择使用他，所以他才要就是在索多马尔马尔摩拉犯罪的时候，还要特别去巡视，然后才会知道说哦大家到底犯了多少罪，然后他就是就是他也就是故意不特别去。比如说不,不去不特别去找说亚当到底躲在哪里之类的，他就是用问的，他想要人类自己告诉他，自己回答他。对，但是我觉得这个也不是一定，因为我有想到说，就是其实亚伯拉罕那个时候，他的老婆长得太漂亮，然后被法老王就是抓去后宫的时候，其实嗯。上帝也是有阻止他，就是上帝好像他有时候就是知道了他不会出手，有时候他知道了又会马上出手，好像是要看上帝跟那个圣经人物的彼此的关系来决定上帝的行动。好，下面一张，然后呢，就是这个是我后来看到一个蛮有趣的话，就是在最后这这几张可以就送给大家。就是这是 C C S Lewis 的说的话，他是说，呃，有限的人可以提出连上帝也无法回答的问题吗？我想这一点也不困难，因为所有无稽之问都是无法回答的。然后他那个时候举的例子是说，就是黄色是圆的还是方的，类似这种问题，就是没有人回答出来。所以我觉得就是其实有时候，嗯，我觉得我们可以透过观察上帝问我们的问题来。学习一些上帝来自上帝的逻辑吧，因为我觉得很多时候我们可能在这个信仰中，或者是在台湾的教育环境之下，我觉得大家其实都很很呃原始的，大家都很不太擅长问问题，然后也很不敢问问题。好像台湾的小孩就是我们通常都只是想要问一个答案是对的还是不对的，然后一个答案是好的还是不好的，就是好像很少有。台湾的小孩，嗯，有这个习惯去很执着或者是很具体的想要问到一件事情，但我觉得其实，在上帝的这个跟所有圣经人物的关系当中，其实，嗯，我觉得我们是可以很自由的问问题。然后我自己的感觉也是，在我的信仰成长里面，当我就是可以很自由的问问题，然后可以很自由的脑洞大开，就是。甚至问上，不管是问上帝，还是问辅导，还是跟弟兄姐妹讨论，我觉得这都很帮助我在信仰的成长。而且，甚至，嗯，虽然上帝没有一个就是很有磁性的声音，在我的梦里跟我回到我的问题，但是我觉得，当我心里有这个疑问的时候，然后我问出来，其实上帝就是在我的人生中有很多事件来回答我。所以，我觉得就是，嗯，大家可以不用就是。我不知道大家有没有这个经验，就是你觉得你问了问题，上帝没有回答你，然后你就在心里觉得很不爽，就觉得说你是怎样，就是怎样，就是渺小人类，你就是高高在上上帝，你就是不屑回答我。但可能有时候真的就像谢斯·路易斯讲的一样，就是我们要反思我们自己问的这个问题，是不是根本就是不可回答的？是不是根本就是嗯，没有没有逻辑的，或者是上帝就算回答了你，对你也没有什么帮助？好，下一张。哦，好的，那就这样子，谢谢大家
1: 。哦，大家觉得怎么样？这是第一次讲到，算吧。对，你有没有觉得你在讲道？我想，自从今年把这个时间分分享给大家，然后由大家来分享的时候，我都。我自己坐在下面听，我自己有的时候都会觉得，嗯，你们讲的东西或你们想的东西，可能我作为一个传道人，作为一个牧者，我都没有没有特别去想，因为我的逻辑、我的思考已经被训练成呃一个一个方式，就是我们已经被在教会太久，而且我已经受过神学装备，我我看到经文，我马上就会去脑袋里面跑一套。反而今天我觉得以轩今天分享的几个东西。呃，我觉得蛮有意思的，可以简单的补充一下。不过我想先问一下，你为什么会选？你为什么会选这一张？因为因为这间教会是我同学开的，不是为什么会为什么会是满意教会？啊，因为满意教会是我同学开拓的教会。然后当然李建武老师对也是我的老师啊，那他确实是常常会问一堆奇奇怪怪的问题然后呃，包含我觉得以轩这一在这这一次。整个的这些图片的选择啊，都蛮好的，都蛮好的。那特别他这边几个的观察，就比如说这这个，我我老实告诉你，队里哥以前没有想过，我不知道在在座有没有人之前去想过这个问题，特别是这一个，我以前真没想过哈。但是我我刚刚在听宇轩在分享的时候，我其实也是有很多的思考。那确实神没有问。蛇问题，而且神也是第一个追追究的是亚当。以神的全知来说，他一定知道是夏娃接受了神的蛇的引诱，去吃分别善恶树的果实。可是他第一个也是先去找亚当问话。我想亚当有亚当的责任，因为亚当是神第一个创造，也是神把管理万物的责任交给他的。所以既然是把责任交给他，他就要负责。那我想这个跟以轩后面的那个题、那个那个题目是，呃，那个反思是一致的。那包含该隐的问题，亚伯将他羊群中头生的和羊的脂油献上，耶耶华看中了亚伯和他的贡物。那该隐是拿地里的出产为贡物献给耶华。我觉得你你观察的很好，因为说句实话，如果按圣经的逻辑顺序跟时间顺序的话。这里应该是第一次限制，对，就是亚当和夏娃被赶离伊甸园之后，然后他们开始劳碌生产，然后开始要劳力，用劳力换取粮食，然后该隐就拿该该隐是农夫嘛，那亚伯是牧羊牧牧者嘛，就是牧羊群的，然后亚伯在这里是特别挑选了头身的线上，我觉得你能观察到这一点。啊、呃，非常的不错哦，这也是我以前可能忽略的。那当然包含你对呃自由意志的一些想法，我觉得也挺好的啊、哦，挺好的。我想我们今天就感谢神让你宣有这样子的一个分享，也让我们看到其实每一次的操练都是自己是最得益处的。好，好，接下来是呃帮我换回。我们的 PPT 完后，我们竟然一样是要领圣餐哈。我们每一次的聚会都会领圣餐。那我想我们都知道哈，就是主耶稣在在金十日假以前，他设立了圣餐。那我们每一次的聚会，我们现在两个月办一次嘛，每一次的聚会我们也会领圣餐来纪念呃主所为我们舍的生命。也在呃，我们彼此之间的关系里面经营。所以主耶稣被卖那一页，他拿食品来诉切了，就剥开说：“这是我的身体，为你们舍的。你们拿我血行，为了记纪念我。”好，我们就来，我们帮忙传一下，每一个人快块好，我们拿到之后，啊、呃，我们一起来领受这个饼。那如果你是信主的，啊，你已经接受主耶稣基督为你个人救主的，那、啊、你就可以透过这个品来纪念主为我们的摆上。天父上帝，我们向你非常感恩，主因为你设立了圣餐，让我们在呃两千多年后的今日，仍能用这个方式来纪念你为我们的牺牲。主，你向你啊、呃、不但你献上。感恩，因为圣你的救恩使我们得以与父神和好，主也帮助我们透过饼能够更多思想，祝你为我们的破碎，在十字架上的救恩是何等的浩大，主谢谢你垂听我们的祷告，奉主耶稣基的圣名祷告，阿、嗯、好，接下来是杯，那我们还是一样哈，学稣。用他的宝血来为我们洗净我们的罪，所以我们一样是每个人一起拿杯子，从这一罐葡萄汁里面来倒出主耶稣的宝血，然后我们透过领受杯来纪念主耶稣为我们在十字架上流出的血。好，啊、呃，杯的感恩祷告，我请那个天带我们领诗的袁婷来带我们做感恩祷告，好。了。
0: 我感谢你用你的宝血设立新约，啊，洗净我们的罪，全保守我们在你说你的恩典，我们能够与你同行，在我们人生路上，你保守。感谢上帝，让祷告跨越时间与空间。嗯
1: ，这边领受。好，谢谢。好，我们啊、呃，既然是崇拜哈，我们聚会还是会有一个收奉献的环节，但是我们没有。传袋子哦，如果大家有愿意奉献的，等一下可以直接，我们一直说要做一个奉献盒哈，那一直还没有做。你可如果有愿意奉献的，你可以直接拿给大伟。那我们目前的奉献收入大概是运用在两个方面，一个是团期的公费，啊、呃，一个是啊，还、呃、有一目前从明年开始，我要我就是投入大我使命动员协会的这个筹款啊，我、呃、所以，我明年开始全心投入服饰。就会需要有一些定期定额的呃资助支持，所以如果愿意的话，可以透过协会那边来来做一些奉献。那我们是会走协会的呃财务流程啊、哦，是会有收据的。好啊、呃，下一个。那等下 Q 会结束后，要麻烦大家帮忙场地恢复。那当然，我们也可以再聊一聊。那今天另外有一个就是我那边带了五盒那个香氛罐哈、哦，那个是人家。人家拿来义卖的哦，就是拜托我看看，因为他原价 199， 他是跟,跟我们公司批华轩批批的时候他想去义卖，那原价 199， 然后现在一罐只要100块，所以如果大家有意愿的话，我只带五罐来哦，因为我不知道今天进有多少人，那如果有意愿的话，也可以直接拿一罐，然后一百块钱就就就拿回去了。那今天本来呃在 IG 上有一位姐妹说要来，但是好像也没有来，然后本来有有一对呃。呃，也是聊过的，啊，说要来没有来，不过没有关系哈，我想我们就继续努力，好，下一章，呃，我们下一次平常的重拍讲员是智胜，啊、哦，那这个是今年大家决定，就是从明年开始，二零二三年开始，我们从两个月，我们最早是三个月一次，后来我们今年调成两个月一次，然后也从今年开始，就从不再找牧者讲道。是把讲台这个分享信息的机会分享给大家啊，所以我只讲了二月那一次之后，剩下都给大家讲哦。从这边参恩、友恩、大维、宇轩都完成了哈，好，所以感谢你们解脱了哎。然后从但是今年我们自己传记念部开会决定，明年开始我们是一个月一次，然后我自己变成三个月讲一次，所以总共有十二次，那我讲四次，剩下八次是大家好，所以明年包含。人杰元廷、哈，这个智胜哈，耿正哈，嘉轩哈，这通、个、通要上来了哈，包含挪威也有哈，大家都叫操练的那那个讲到训练的呃 video， 我可以再贴给大家。之前永昌牧师来帮我们做了一个训练，啊，我们有录影，然后我们有传在 YouTube， 可是 Sir 是私密哦。如果大家愿意看的话，可以从那边得到一些很好的帮助。我觉得这是一个操练的，谁说讲台一定要一定要是牧者讲？但是我们你知道黑熊哥这两天在忙什么？他在里面哈，他这两天在忙，在在玩 AI 哈，用 AI 生奖章哈，一几几分钟就可以生出一篇六千字的奖章，而且说句实话，他虽然里面有错误哈，要再论，要再校对，可说句实话，逻辑还是可以的。你知道这是很可怕的一件事情。我觉得我们还是可以透过这个操练哈，我想我们每一位今年操练过的，都在操练的过程中有一些自己的学习。好，下一个。好，我们一起来唱祝福歌，呃，赐福于你。我们一起起立，然后我们最后来来祷告。我们一起来唱赐福于你。来祷告，亲爱的父神，谢谢你。我们两个月一次的崇拜，今年也是最后一次了。二零二二年最后一次，我们即将挥别二零二二年，迎接二零二三年。求主你的恩典与我们同在，求主你的恩惠与我们同在。当我们继续往下走，当我们继续往前进的时候，主也感谢你给我们这样一群伙伴，这样一群团契的关系。我们渴望去接触，去帮助那些目前可能他虽然相信你。可他现在是孤单一个人的，他现在是没有，呃，群体可以归属的。我们渴望去服侍这样子的人，也求主你继续带领我们，可以往前，呃，来服侍这样子的人。新的一年，求主你的恩惠与我们同在。愿天父上帝的慈爱、主耶稣基督的恩惠、圣灵的感动与交通，常与每一位弟兄姊妹同在，从今时直到永永远远。阿门。好，我们今天的聚会到这里。然后呃，我们自由交通。然后如果大家想要给以轩一些回馈，就可以给他。然后今天有一位新朋友是人杰带的，我们等一下再来认识一下。好，我们可以把灯打开。我们今天体会到这里。